0: Olá pessoal, esse é o Consciência Estética, o nosso primeiro episódio disponível nas minhas plataformas digitais. Para quem não conhece, o Consciência Estética é um movimento de conscientização aos profissionais da área de estética, principalmente harmonização facial, para transmissão de conhecimento com embasamento científico, a fim de tornar a área uma área mais transparente de comunicação, e também para que tenhamos mais segurança na execução dos nossos procedimentos estéticos. Hoje vou falar sobre um tema que causa um pouquinho de polêmica entre os profissionais que trabalham com toxina botulínica. A apresentação comercial Dispor possui o maior halo de ação em relação à apresentação comercial Botox? Esta é uma afirmação feita por muitos profissionais e professores da área e que causa muita confusão na cabeça dos nossos alunos e principalmente dos profissionais que estão iniciando na área da harmonização facial. Então vamos ver o que temos de evidências científicas em relação a este assunto. Primeiramente nós precisamos pensar o que de fato influencia o halo de ação da toxina botulínica tipo A que é a toxina botulínica com os quais trabalhamos na área de harmonização facial. O primeiro ponto, a marca, ou seja, o tipo de toxina botulínica vai influenciar no halo de ação? Pois bem, todas as apresentações comerciais que utilizamos atualmente no Brasil são toxina botulínica do tipo A, são extraídas da mesma cepa bacteriana, que é a cepa Rol, de botulinum. Apenas os complexos aos quais a toxina botulínica está aderida ou ligada é que se diferenciam entre uma apresentação comercial e outra. Quando nós falamos de dispor, nós falamos de um complexo de toxina botulínica do tamanho de 500 kilodaltons Quando nós falamos de Botox, nós estamos falando de um complexo de toxina botulínica de 900 KDAs. O Xelmin, por exemplo, ele é totalmente puro, não está ligado a nenhum complexo proteico, então é a toxina botulínica pura de 150 KDAs. Isso não influencia no halo de ação da toxina botulínica, ou seja, a toxina botulínica não tem o seu halo de ação influenciado pelo complexo proteico que está ligado à toxina. Então, essa primeira hipótese nós já descartamos. Seria, então, a técnica de aplicação que influenciaria no halo de ação da toxina botulínica? Não! Não! A técnica de aplicação não está diretamente relacionada com o tamanho do halo de ação no músculo-alvo da toxina botulínica, independente da forma como você aplique, do grau... É que você coloque a agulha no tecido ou no músculo do paciente isso vai ser importante para a ação da toxina botulínica como um todo mas não necessariamente para o tamanho do halo de ação dessa toxina mas sim se você está depositando no músculo correto na camada correta que é o tecido muscular ou não então essa hipótese nós também descartamos então será que o halo de ação da toxina botulínica estaria ligado à dose, ou seja, a quantidade de unidades que é a forma como nós medimos a dose da toxina botulínica. Será que estaria ligado a essa dose? Sim. Eu coloquei pelo menos três referências científicas que atestam que o halo de ação da toxina botulínica está estritamente ligada à dose que eu injeto de, um, em questão de unidades no meu paciente ok? então este ponto deve ser levado em consideração então pensando nas diferenças de dose né, ou nas unidades de medidas dessa dose do dispor quando comparado ao botox qual é a forma de eu me relacionar com essa diferença como eu consigo comparar dispor e botox sendo que as unidades de medidas de dose são totalmente distintas pois bem essas mesmas referências científicas e esses mesmos artigos vão trazer estudos que mostram a equivalência ou a correlação de dose quando comparado o dispor com o botox ou seja, esses estudos avaliam qual que seria a dose necessária de dispor para ter a ação semelhante ao Botox, tanto do início da ação, ou seja, da paralisação do músculo, quanto da durabilidade da ação, ou seja, quanto tempo aquele músculo ficará paralisado em termos de efeitos fenotípicos. E o que os artigos trazem hoje como consenso é que esta relação vai ficar entre 2,5 unidades de dispor para 1 um de Botox ou até 3 unidades de dispor para 1 um de Botox. Hoje, o consenso é 2,5 unidades de dispor para 1 unidade de Botox, certo? Então, esta é a relação. Significa que a cada duas unidades e meia de dispor que eu injeto no meu paciente é o mesmo que eu injetar uma unidade de Botox. Se essa relação é respeitada, eu mantenho um padrão de injeção no meu paciente em termos de ação da toxina botulínica. Okay? E eu mantenho também uma dose equivalente em relação às duas apresentações comerciais, o que é mais importante. E se nós trazemos isso para reconstituição, pelo volume que eu faço a reconstituição do meu dispor, qual seria a forma de eu relacionar o volume de constituição do dispor em relação ao Botox? Agora que eu sei que essa correlação de dose é de duas unidades e meia de dispor para uma unidade de Botox. O raciocínio, então, vai ser mais ou menos o seguinte. O dispor de 300, por exemplo, quando nós dividirmos 300 unidades por 2,5, nós vamos ter que o dispor de 300 equivale a 120 unidades de Botox, certo? Esta seria, este seria o consenso mais aceito na comunidade científica hoje. Então, quando você pega o dispor de 300, você está lidando com 120 unidades de Botox. Qual é o caminho mais fácil para eu injetar a mesma quantidade de unidades de dispor para Botox fazendo esta correlação de dose? É fazer o que nós chamamos de equivalência volumétrica, ou seja, eu vou reconstituir o meu dispor de 300 como se ele fosse um Botox de 120 unidades, certo? Então, lá no seu Botox de 100 unidades, convencionalmente, você tem duas opções de reconstituição. A reconstituição seca de 1 um para 1, um, ou seja, em 100 unidades de Botox, você vai colocar 1 ml de solução fisiológica, de cloreto de sódio, ou o que nós chamamos de reconstituição convencional, 2 para 1, um, ou seja, para um Botox de 100 unidades, eu vou colocar 2 ml de soro. Uma vez que fizemos esta correlação de dose, o meu dispor de 300 equivale a 120 unidades de Botox. Então, eu fazendo uma reconstituição seca de 1 um para 1, um, eu vou reconstituir o meu dispor de 300 em 1,2 ml de soro. Se eu fizer uma reconstituição convencional de 2 para 1, um, eu vou colocar 2,4 ml de soro no meu dispor de 300 unidades ok então nós fazemos a correlação de dose e posteriormente a equivalência volumétrica para que isto vai levar à seguinte conclusão se eu injetar um volume 0,1 de botox ou 0,1 de dispor eu estou injetando a mesma dose em unidades ok e se eu estiver falando de um dispor de 500? Se eu dividir 500 para 2,5 dá 200, ou seja, um dispor de 500 equivale a 200 unidades de Botox. 200 unidades de Botox, eu posso fazer uma reconstituição seca de 1 para 1, reconstituindo em 2 ml de soro, ou uma reconstituição convencional de 2 para 1, reconstituindo em 4 ml de soro. Se eu pegar o meu dispor de 500, ele vai equivaler igualmente a 200 unidades de Botox. Então, eu vou colocar os mesmos volumes de soro fisiológico se eu quiser uma reconstituição seca ou se eu quiser uma reconstituição convencional ok então quando nós fazemos esta equivalência volumétrica todas as vezes que eu vou injetar no meu paciente um determinado volume seja de dispor ou de botox se eu faço essa equivalência volumétrica antes eu estou injetando a mesma dose partindo da proporção que vários artigos científicos trazem como consenso de 2,5 unidades de dispor para uma unidade de Botox, ok? Se eu faço isso, eu excluo qualquer hipótese de maior halo de ação do dispor. Cássio, então por que se falou tanto em maior halo de ação do dispor? Porque por muito tempo... Quando o dispor chegou ao Brasil, mas ainda não se havia uma conscientização quanto ao seu uso, se reconstituía o dispor em um alto volume de soro e se aplicava uma alta dose no paciente. Isso trouxe efeitos adversos e acabou impregnando a essa apresentação comercial esse mito de que o dispor possui maior halo de ação. Pois não, o halo de ação, ele vai ser determinado exclusivamente pela dose aplicada no paciente. Então, o dispor não possui um maior halo de ação do que Botox, isso é mito. Faça a correlação de dose, a equivalência volumétrica. Eu deixei praticamente o protocolo de reconstituição pronto para vocês e utilize o seu dispor como você está acostumado a usar com o seu Botox. Fazendo a equivalência volumétrica, você pode seguir os mesmos padrões de aplicação que você está acostumado, fazer a reconstituição que você prefere, seja ela seca ou convencional, e usar a seringa que você está acostumado a utilizar, seja de 1ml, seja de 0,5ml ou 0,3ml e você não enfrentará nenhum problema na aplicação do Dispor e não existe essa teoria de que o Dispor ele tem maior área de ação. Não se preocupem, a toxina botulínica presente no Dispor é a mesma do Botox purificada da mesma bactéria, da mesma cepa bacteriana. Então a toxina botulínica do dispor não vai sair correndo para o lado, enquanto a toxina botulínica do Botox vai ficar mais paradinha. Não, isso é uma questão de dose, ok? É isso que nós precisamos, transparência e mais consciência estética. Um abraço e até a próxima oportunidade.